0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico llegó el viernes, hoy es viernes 9 de septiembre del año 2022. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga, esta hora de la tarde. Vamos a pasar revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net, señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa. Y estas
1: son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, viernes 9 de septiembre. A los tribunales, el municipio de Aguadilla demanda a desarrollador por construcción aledaña al muelle de azúcar construcción que se determinó que se hizo de forma ilegal. Habló el alcalde de Aguadilla, Julio Roldán, sobre el Coliseo Luis T. Díaz. Asegura que la pasada administración de Yanicia Irizarry cobró el dinero del seguro para arreglarlo y lo gastó en otras cosas. Al día de hoy las facilidades están inservibles. También reapareció el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera. Niega relación con contratista que se declaró culpable en el Tribunal Federal. De hecho, este contratista daba servicios al municipio. Activo el Atlántico son tres los fenómenos meteorológicos con posibilidad de desarrollo. Mientras dicen que viene lluvia a montón, por esta vez para la zona oeste de Puerto Rico. Se preguntará usted en qué quedó la investigación legislativa contra Luma Energy. Hoy les decimos... Por fin, después de cinco años, se reconstruye la Villa Pesquera de Machos en Ceiba. ¿Cómo va a ayudar esto a la economía? Les explicamos en breve. Motociclista muere en medio de accidente en carretera del barrio Salto Torocobis. Autoridades investigan incidente donde Bebé llegó muerto a hospital en Castañer de Lares. En condición de cuidado, conductora tras chocar con un poste de metal en Yabucoa. Confinado fue encontrado muerto en la cárcel Las Cucharas de Ponce. 12 personas arrestadas en medio de intervenciones por drogas en Tobaja y Bayamón. Mientras en el noroeste, 5 personas también fueron arrestadas en intervenciones por drogas en Aguadilla. A todos ellos se les ocupó drogas y dinero en efectivo. También tras las rejas, joven que mató a su pareja, la envolvió en sábanas y la tiró por un risco. Y cargos criminales contra sujeto por agredir a hombre de edad avanzada... Esto por una orden de desalojo en Santurce. De delincuentes se llevan casi toda la mudanza de residencia en Barrancas de Guayama y mujer pagó 4.200 dólares a hombre para un trabajo y este no le realizó la obra. Esto ocurrió en ahí bonito. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy viernes del noticiero estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias, el alcalde de Aguadilla, Julio Roldán, sometió un injunction ante el tribunal en contra de Aguadilla Pier Corporation ante la inacción de proceder estos con la demolición de varias estructuras construidas ilegalmente aledañas al muelle de azúcar. Para que ustedes tengan una idea, el pasado 10 de agosto la oficina de permisos del municipio de Aguadilla le ordenó de carácter inmediato a esta compañía demoler las estructuras conocidas como el gazebo y los establos las cuales fueron construidos y los debidos permisos de construcción pero al día de hoy... Nada ha ocurrido. Tengo al alcalde en línea telefónica, vamos a hablar con él sobre el particular. Alcalde, buenas tardes, bienvenido a la red informativa. Saludos, buenas tardes a ti y a todo Puerto Rico. Y gracias por compartir con nosotros. ¿Por qué esta demanda? ¿Por qué erradicar esta injunction en contra de Aguadilla Pierre Cuéntenos.
2: Pues mira, nosotros estamos haciendo lo correcto, como siempre tiene que ser y siempre vamos a estar enfocados. Ustedes saben que aquí en el 2019, el pasado alcalde Carlos Méndez Martínez eh, sometió un injunction al tribunal para demoler el proyecto que estaban haciendo en el Muey de Azúcar. Obviamente ese proyecto aquí lo engavetaron en la alcaldía, la pasada administración, la licenciada Grizarry, también lo engavetó. Cuando este servidor llega, eh, procede entonces ahora a sacar ese proyecto, se le notificó el 10 de agosto al señor Carlos Román de que tenía que demoler eh, esa obra que estaba allí. Obviamente no recibimos contestación de él, y en el día de ayer se radicó un injunction en, al tribunal de aquí de Aguadilla ordenando para que el juez tome carta en el asunto y ordene y haga cumplir y que se demueva y se vuelva a poner en su estado natural como estaba la cueva de la colondrina.
1: Oiga, para que la gente entienda, eh, ¿estas esta personas son dueños de la propiedad? O que, o sea, ¿Cómo es que estas personas llegan precisamente al muelle de azúcar a la zona ilegal para construcción
2: Pues mira Lo que yo tengo entendido es que esta Corporación adquirió esas tierras Pero obviamente eh, No hubo en ningún momento Ningún permiso para que Ellos pudieran construir allí encima De la Cueva la golondrina Nosotros hemos escuchado el pueblo Hemos escuchado a diferentes personas Que han estado creyendo en este asunto Y obviamente quisimos eh, Permitir eh, que no se mezclara este asunto con el proyecto que, que es llamado de Clip, que, es el que está en la parte de arriba. Y es por eso que la parte que le compete al municipio ahora de un y de cita la radicamos
1: nosotros. Alcalde, ¿qué explicación si alguna han dado los desarrolladores para todavía no haber acatado la orden de ustedes como municipio?
2: Bueno, ellos estaban esperando aparentemente por un permiso de recursos naturales para comenzar el proceso de demolición. Obviamente yo cumplo con mi responsabilidad como alcalde de seguir un proceso de ley y un proceso que se tiene que llevar aquí en el municipio. Se le dan los 20 días. En los 20 días no se hubo acción. Entonces, pues ahí es que tuvimos nosotros que referir el caso directamente al tribunal para que sea el tribunal quien entonces tome eh, posesión de este caso y ordene. La demolición inmediata.
1: ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, de aquí en adelante, porque esta, esta situación con el muelle de azúcar eh, abre una caja de Pandora en cuanto a lo que han sido los últimos años, mucho antes de usted llegar a la alcaldía, las construcciones en la zona eh, costera de Aguadilla. De aquí en adelante, me imagino que viene más fiscalización, ¿cierto?
2: Claro, pues mira, es que a mí me, eso que me están mencionando es un gran punto, porque aquí tenemos que utilizar la misma vara para todo el mundo. Si Carlos Román está violando la ley, construyendo la zona marítimo-terrestre, pues también tenemos que ir contra todos aquellos que en algún momento la violaron, porque no es para unos sí y para otros no. Es por eso que mi llamado es a estos grupos activistas que están en contra de esto, que lo hagan para todo el mundo, que no es que cojan personas a la sal para ir donde ellos, es que inclusive si hay amigos de ellos que están envueltos en esto, que también le
1: exijan a ellos que
2: demuelan Moment, y esto yo lo quiero ver específicamente momento,
1: vamos con calma, usted me está diciendo en la tarde de hoy que aquí hay otras estructuras ilegales y que pudieran ser amistades de activistas que han estado protestando precisamente por otras construcciones, eso es lo que yo escuché
2: pues mira, nosotros hemos estado recibiendo querellas de vecinos ahora, ya que este caso salió a luz pública, donde han venido aquí al área de permisos y han traído evidencia de, de, y fotos de, de residencias frente a la playa que no cuentan con los permisos necesarios, ni el permiso del municipio, ni ningún permiso y están en la playa. Y entonces nosotros tenemos, como yo le dije, Aquí no hay amor papola para nadie. Aquí cualquier persona que viole la ley, no importa, sea familiar del alcalde, amigo del alcalde o lo que sea, tiene que rendir cuentas por esto. Y vamos por, 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 esto va para todo el mundo aquí en Aguadilla.
1: Alcalde, eh, de aquí en adelante, eh, me imagino que también, obviamente, aparte de lo que tiene que ver con la fiscalización, me imagino que ahora los procesos para solicitar permisos, pues ustedes procurarán. Que, que se cumplan con los reglamentos, digamos, van a ser más cuidadosos o tal vez estrictos?
2: Pues mira, desde que este servidor está aquí, los permisos que se han dado, eh, se, han, se han analizado completamente de que cumplan con todos los requisitos de las diferentes entidades o agencias eh, gubernamentales, porque no estamos dando estos permisos como uno dice a lo loco. Aquí, cuando una persona un desarrollador, llega a la oficina de permisos con un, con un para solicitar este permiso de construcción nosotros le pedimos lo de recursos naturales, lo de acueductos, todo alcantarillado luz, todo y, y inclusive es, y, este, las agencias pertinentes que son las que dan los permisos esenciales, la dan y luego que nosotros evaluamos esos casos
1: Vamos a ver qué ocurre de aquí en adelante y estaremos pendientes de este caso costero. Aprovecho que lo tengo en línea telefónica para hablar de otros temas y le pregunto. Coliseo Luis T. Díaz, ¿para cuándo?
2: ¡Váyame! qué pregunta tú me has dado tremenda. Mira, tengo que decirte, vamos a comenzar un poquito más atrás. El Coliseo Luis T. Díaz eh, recibió el municipio de Aguadilla un millón novecientos mil dólares por la aseguradora MAFRE hace aproximadamente diría yo dos años de esto ese dinero lo recibió la pasada administración para arreglar el coliseo y decidieron utilizar ese dinero para otra cosa que no fue el coliseo esto yo quiero que quede presente que la pasada administración la señora Grisarri utilizó a ese chavo para otra cosa alcalde que no le ha dado cuenta al pueblo
1: alcalde eso es ilegal
2: bueno estas son cosas que estamos aquí está en un proceso de investigación obviamente en su momento cada cual va a rendir cuentas porque aquí todo el mundo está hablando aquí la gente se acabó de, o sea, se cansó de los atropellos pero tengo que decirte para volver al tema de Luis Tedía, nosotros hicimos una eh, una consulta a Fema para ver cómo podemos eh, cómo pueden reevaluar nuevamente este caso y declararlo pérdida total nos pidieron un estudio sabe cuánto cuesta el estudio seiscientos mil dólares wow este estudio es, se llevó a subasta, se lo llevó una compañía, es decir, tienen que perforar en diferentes áreas las calles para entonces ellos decidir si de, si de veras representa un riesgo y Oiga. no tienen entonces arreglo. Oiga, entonces, pero no, no, si sal, de...
1: no sale más barato entonces, y me disculpa, no sale más barato entonces el, el construir otro coliseo.
2: Lo que pasa es que construir un coliseo son casi 4.5 millones. Y si logramos que FEMA nos declare pérdida total, FEMA pagaría la demolición, pagaría los gastos de ese estudio, los reembolsaría, pagaría la adquisición de un terreno para llevarlo y hacer uno nuevo. Y eso es lo que estamos buscando, porque el, el, el mal uso de ese dinero, de los 1.8, 1.9 millones que recibió la pasada administración de, de manos de MAFRE, eso es lo que está haciendo hoy, que ese coliseo está allí completamente abandonado. Pero de eso no hablan. Eso es lo triste, de eso no hablan, porque solamente quieren hablar otras boberías, pero de la realidad del pandemonio que dejaron aquí, de eso no quiere hablar nada. Lo que pasa es
1: que le hago la pregunta porque eh, hemos visto de manera un poco sospechosa que están surgiendo fotos de, del destrozo en que se encuentra la Luis T. Díaz, pero eh, sí, sí. la foto fuera de contexto sin especificar el por qué la Luis T. Díaz está en esas condiciones.
2: Sí, yo tengo aquí en mi poder la evidencia de los dos cheques que pagó la compañía aseguradora Mafre que atienden a 1.9 millones de dólares, y dice bien claro arriba para arreglo del coliseo Luis de Díaz.
1: Vamos a ver qué, qué va a terminar ocurriendo con todo esto, porque yo creo que Aguadilla merece tener un coliseo definitivamente.
2: Y le, vamos a dar, y le vamos a dar un coliseo precioso, preparado para muchísimas actividades, no tan solo el deporte, sino va a ser un lugar de actividades de quinceañero, actividades, bodas, todo va a ser de multiuso para que sea beneficioso para el pueblo de Aguadilla. No es hacer algo de butacas nada más, porque para poder hacer un coliseo tenemos que levantar el deporte, ya que la pasada administración dejó morir el deporte en Aguadilla. Y en eso estamos trabajando
1: enfáticamente. En, en el caso de, del Canena Márquez, me imagino que también hay trabajo, ¿cierto?
2: En el Canena Márquez ya eso está en subasta, eso comienza una remodelación, tanto de butacas como el techo el área para que no estén las palomas la cabina del locutor va a ser un área tremenda se va a arreglar la cafetería, va a ser un pequeño restaurante arriba, una barra para que haya un área VIP, se está arreglando tremendo, pero créeme que se le va a estar dando también por la parte de afuera una remodelación para que todo aquel que pase por ahí tenga que detenerse y sacarse una foto allí con nuestro ilustre Canena Márquez.
1: Vamos a estar pendiente, alcalde gracias por compartir con nosotros, buen fin de semana
2: Buenas tardes, muchas bendiciones.
1: Como siempre, el alcalde de Aguadilla, eh, Julio Roldán, ya ustedes escucharon, va al tribunal en contra de una compañía que construyó en el muelle de azúcar de manera ilegal y por el hecho de no acatar una orden del municipio de que donde construyeron era ilegal y tenían que demoler lo construido. En cuanto al Coliseo Luis T. Díaz y las pésimas condiciones en que se encuentra, asegura el alcalde que la pasada administración, en este caso la exalcaldesa ex Yani eh, Irizarry, cobró el seguro, obviamente por los daños en María y el dinero se utilizó para otra cosa y por eso la cancha está en esas condiciones que terminaron corriendo pendientes a la red informativa.
0: Es. Presentamos las condiciones
3: del tiempo para hoy.
4: Hoy viernes, en horas de la tarde, efectos locales y diurnos resultarán en el desarrollo de aguaceros a través del interior y noroeste de Puerto Rico. Dadas las condiciones, se espera acumulación de agua en carreteras y áreas de pobre drenaje, al igual que inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos, con los aguaceros más fuertes. A través de las aguas regionales, el viento estará desde el sureste a alrededor de 15 nudos. El oleaje estará generalmente en 5 pies o menos. Existe un riesgo alto de corrientes marinas a través de las playas de Culebra. Para el resto de las playas expuestas el riesgo prevalecerá de bajo a moderado. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le
1: informa. Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Hoy el gobernador Pedro Pierluisi estuvo en la zona este de Puerto Rico. Se estuvo inaugurando una nueva villa pesquera en el área de machos en Ceiba. Y señores... Estas facilidades no habían sido rehabilitadas desde el paso del huracán María, para que ustedes tengan una idea. El gobernador habló precisamente sobre esta villa pesquera y los machos en Ceiba. Habló sobre este y otros temas. Vamos a escuchar parte de lo que fue la conferencia de prensa. Esta facilidad renovada y lista va a ser traspasada al municipio de Ceiba en un
5: acuerdo de administración por 15 años. Yo confío en... Yo confío en el alcalde y la gente de Buenaveseiba para que mantengan esta facilidad en óptimas condiciones. Eh, de esta manera, los pescadores de la zona tendrán su Villa Pesquera y nuestro alcalde podrá asegurar que tienen todo lo que necesitan. Asimismo, quiero que sepan que las otras tres Villas Pesqueras que anunciamos el año pasado también están en proceso de ser terminadas. La Villa Pesquera Punto Pozuelo en Guayama que recibió una asignación de más de 400 mil dólares para sus reparaciones, va a estar inaugurándose en las próximas semanas. La Villa Pesquera de Mayagüez, en el barrio Maní, que recibió una asignación de, de cerca de 440 mil dólares, también eh, estará esperamos que la construcción termine pronto. Y la Villa Pesquera La Coal, en San Juan, luego de revisar el, el proyecto de construcción, se llegó al consenso de que es mejor demolar, demolerla y rediseñarla para que sea más resiliente y provea mejores condiciones a los pescadores en la ciudad capital. El proceso está adelantado, por lo que pronto se verá progreso eh, ahí también. Con estas remodelaciones seguimos apoyando nuestra industria pesquera, buscando atraer jóvenes a esta industria y potenciando aún más la recuperación y crecimiento del sector. Así estamos apostando a incrementar la oferta de alimentos locales, como el pescado fresco, para el consumo de todos los puertorriqueños. A esos mismos fines, hoy también comenzamos el desembolso de un programa de incentivos a nuestros pescadores que fueron afectados por la pandemia. Gracias a una subvención de 2.9 millones de dólares de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, es decir, NOAA, por sus siglas en inglés, cientos de participantes de la industria pesquera recibirán un cheque de asistencia monetaria que va a promediar alrededor de 2.500 dólares. Los pescadores que están debidamente registrados con su licencia de pescador comercial y presentaron la evidencia de sus operaciones van a cualificar para esta ayuda. Hoy estaremos entregando los primeros cheques a 52 participantes de aquí, de esta área. Y, y vamos a, a hacerlo en, en, en esta actividad. Por lo menos 10 cheques, me dice el secretario. Y después, durante el día, pues seguirán viniendo para entregarles los, los cheques adicionales. Agradezco a nuestro secretario Ramón Perúl González por su diligencia y apoyo a este sector tan importante y a Manuel Lavoy de Col COL3. Y a FEMA por agilizar estos, estos proyectos de reconstrucción en nuestras villas pesqueras. Eh, de igual manera, nuestro alcalde por colaborar en todo momento con, con estas agencias que menciono. Exhorto a todas y todos en Puerto Rico a auspiciar a nuestros pescadores y ser parte del crecimiento de la industria pesquera y agrícola puertorriqueña. Muchas gracias. Que Dios les bendiga y que siga bendiciendo a nuestro querido Puerto Rico.
1: Expresiones del gobernador sobre la inauguración de esta villa pesquera. De hecho, adelantó que otras villas pesqueras van a estar siendo atendidas, sobre todo el caso de Punta Pozuelo en Guayama y el caso de La Cual en San Juan, que por fin están llegando a los fondos que no se habían podido dar desde el paso del huracán María. Sobre el particular también habló el secretario de Agricultura. Vamos a escuchar lo que dijo.
6: Nos tomó un año. Para, para mí, mucho tiempo. Pero estábamos rompiendo todos los esquemas, ¿verdad, Manuel? Fuimos los primeros que anunciamos, casi los primeros en entregar. Hemos aprendido, tenemos seis proyectos casi completados, seis o siete que ya están contratados y seguimos en el proceso de la recuperación de Puerto Rico. Vinimos a ejecutar. Y eso es lo que estamos haciendo. Vamos a seguir entregando villas pesqueras a nuestros pescadores, renovando lo que era el sector pesquero. Hoy, todas las que puedan y sus facilidades lo permitan, van a tener un restaurante donde los pescadores, además de traer su pesca, la van a poder vender. Y el consumidor puertorriqueño va a poder eh, venir y consumir ese producto fresco de nuestras aguas. Esto se va a convertir en un proyecto turístico Además de un negocio pesquero Así que ese es el enfoque Que llevamos con todas nuestras villas pesqueras Estamos convirtiendo esto De un proyecto artesanal Porque por muchos años Escuchamos ¿verdad? que la pesca en Puerto Rico Es artesanal Va a dejar de ser artesanal Y va a ser un negocio como Dios manda Así que gracias Gobernador Por el apoyo eh, Siempre, Manuel Todas las peleas que hemos tenido que dar, ¿verdad? Con Coltres, FEMA, pero aprendimos todo, lo logramos y Puerto Rico va para adelante.
1: Expresiones del secretario de Agricultura, pero ¿qué tuvo que decir al alcalde de Ceiba precisamente sobre esta villa pesquera y qué va a significar para los residentes de la zona este de Puerto Rico? Vamos a escuchar declaraciones.
7: Lo importante aquí es que en el día de hoy, esta vía pesquera, que era un sueño de todos los ceibeños pescadores, hoy podemos decir que hoy es una realidad un impacto económico y el gobernador le quiero mencionarle que hace un mes y medio hace dos meses atrás pusimos la primera piedra para poner un muelle flotante en esta área estamos hablando entre diciembre enero va a estar aquí ya para que todos nuestros pescadores con una ubicación de 20 botes que puede que tiene esa cabida por eso es que nosotros como municipio teníamos un compromiso con los pescadores sabiendo que hay una inversión Estamos buscando esos fondos que gracias al gobernador que se comprometió conmigo de conseguir esos fondos y poner ese muelle, ponerlo en fusión y que se vea atractivo y beneficioso para todos nuestros pescadores. Pero ese muy flotante va a ayudar significativamente para que cada pescador busque su alimento y ese día a día, diario vivir, podamos tener a esos pescadores contentos y podamos comer aquí un pescado fresco aquí en la playa de los machos. Esta vía pesquera es de nuestros pecadores esta es bella pesquera, es de nuestra gente Seiva la vamos a cuidar, la vamos a proteger y vamos a disfrutar del mismo. Y gracias, gobernador, porque yo sé que siempre ha estado presente para nuestro pueblo, el secretario de Agricultura, siempre yo estoy molestando. Ahí cuando se daba esto, y gracias a Dios una realidad, y gobernador, le puedo decir que usted cumplió con, este, con esta nueva encomienda y yo sé que otras más que se van a estar presentando.
1: Expresiones del alcalde de Ceiba, preguntas de la prensa, tanto el secretario de Agricultura como el alcalde, pues, reconocieron la importancia que tiene que esta vía pesquera esté funcionando y sobre todo, hablaron sobre la participación, si alguna, de FEMA en todo esto. Vamos a escuchar declaraciones. Le pregunto la si, eh, la si... La administración. Si cuentan con los fondos, ¿cuál va a ser su plan para darle promoción? Eh, porque
5: acaba de decirle el secretario de Agricultura que... Eh, quieren pasar de lo que es la, eh, la pesca artesanal a una empresarial eh, ¿Cuál sería su plan de trabajo para, para lograr
7: dar a conocer Y buscar eh, personas que auspician este lugar? Muy bien, esta vía pesquera digamos, Las diferentes administraciones pasadas ya la habían administrado Pero nunca habían tenido un impacto económico Como hemos tenido en este proyecto Estamos hablando que esta vía pesquera Está en unas pésimas condiciones Y asimismo había un contrato ya entre el municipio y agricultura pero no es lo mismo ahora como la estamos recibiendo en el día de hoy con una inversión económica, con un atractivo para el disfrute mismo y por eso es que nosotros cuando la recibamos, que vamos a firmar el contrato hoy, ¿verdad, gobernador? Sí. Firmamos el contrato hoy. Eh, nosotros lo que hacemos es que la parte posterior de la vía pesquera tiene unos almacenes para nuestros pescadores. Así mismo me voy a reunir la próxima semana con todos los pescadores de nuestro pueblo para así trabajarle esa junta de pescadores y que ellos sean... ...los que nos presenten las propuestas y puedan administrar esta vía pesquera... ...para el disfrute de, de cada mismo de ellos. Alcalde, usted me acaba de mencionar que sostendrá una reunión con los, con los pescadores... ...la semana
8: próxima, ¿qué impacto usted presume o entiende que este proyecto... ...atraerá para
7: su municipio y sobre todo el rol que juega FEMA en esta misión? Estamos hablando que nosotros tenemos sobre casi treinta y pico de pescadores... ...y eso crea una economía significativa un lugar, un destino para que el turismo se pueda mover en esta área eh, y que su pesca la pueda vender inmediatamente y que se coma aquí en Ceiba, que es un gran logro para que nuestros pescadores, que a veces la, 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 la mueven para Fajardo, la mueven para Nahuabo, que la dejen aquí y que, y que la gente pueda venir a Ceiba a comer un buen pescado.
1: ¿Cuán positivo será esto para el desarrollo de la economía de la zona este de Puerto Rico? Nosotros vamos a estar pendientes, le vamos a dar seguimiento. De hecho, hay que ver qué va a ocurrir con las otras villas pesqueras que ya se anunció que... ...que se van a estar trabajando... ...por ejemplo el caso de Punta Pozola en Guayama ...y el caso de La Cual en San Juan... ...así que ustedes pendientes a la red informativa... ...que le vamos a dar información sobre el particular.
0: La red le
1: Cuando regresemos... ...reaparece el alcalde de Bayamón... ...Ramón Luis Rivera... ...en una conferencia de prensa... ...en donde anunció medidas para garantizar... ...la continuidad de los servicios... ...tras la cancelación de contratos... ...a una empresa de mantenimiento de áreas verdes... ...y de alquiler de equipo pesado... ...cuyo dueño se declaró culpable... En el Tribunal Federal. Además. Tiene bastante lluvia para el fin de semana. Pero esta vez cambiaron otra vez los muñequitos. Esta vez la lluvia va para el centro y oeste de Puerto Rico. Hablamos con el Servicio Nacional de Metrología. En esta edición de hoy viernes del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Tras 10 días de ausencia mediática por haberse contagiado con COVID, el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, rindió cuentas hoy al municipio y al país sobre la continuidad de los servicios de mantenimiento que hasta finales de agosto brindaba la empresa Pow Maintenance Services. De acuerdo con lo que se mencionó, pues obviamente se anunciaron las medidas para garantizar la continuidad. Este empresario le cancelaron los contratos, esto luego de que las autoridades federales, pues, Encausaran criminalmente a esta persona Esta persona se declaró culpable Y este fue el contratista Nada más y nada menos que le regaló el Rolex A el convicto Alcalde, exalcalde de Cataño Félix Elcano Delgado ¿Qué dijo Ramón Luis Rivera en conferencia de prensa? Vamos a escuchar
3: Que no estaba perdido Porque solamente reaparece aquel que se pierde Desafortunadamente Estaba enfermo Pues eh, Me cogió el COVID y me dio eh, bien duro, aparentemente en una visita que hice hace dos semanas a un caso que fui a visitar en, uno de la, en la zona rural de Bayamón, de una casita que se estaba eh, derrumbando. Aparentemente en esa visita, pues adquirí el COVID y tuve que entonces seguir los protocolos y el tratamiento monoclonal eh, correspondiente. Ya llevamos 10 días. Eh, hoy eh, hubiese querido hacer expresiones públicas antes, pero pues desafortunadamente no las podía hacer por la cuestión médica ya hoy y siguiendo los protocolos y recomendaciones de, del médico pues estamos reincorporándonos al trabajo poco a poco atendiendo los, los asuntos de la ciudad y como hubiese querido hace 10 días atrás, hoy retomo la conferencia de prensa para <coughs> eh, anunciarle e informarle a la gente de Bayamón los pasos a seguir sobre los contratos cancelados. ¿Producto de qué? Producto de la declaración de, de culpabilidad del dueño de la compañía radicada en el Tribunal Federal procedimos como corresponde en ley y luego de la consulta legal de la misma manera que ASG mandó a cancelar cualquier contrato o sacarlo de la lista de suplidores nosotros también procedimos a aplicar el protocolo municipal y se cancelaron los mismos eh, ¿Qué vamos a estar haciendo? Número uno, se va a publicar una nueva subasta formal, ya el anuncio saldrá la próxima semana en los medios de comunicación, para entonces poder adjudicar a alguna otra compañía los trabajos que quedan descubiertos. Como una subasta formal por regla general toma de entre 30 a 45 días, recuerden que se publica, se da 10 días, luego viene la presubasta, se dan unos días adicionales, luego viene el proceso de adjudicación y luego que se adjudica, se notifica y hay que dar también 10 días adicionales, entre 10 a 20 días, por si alguno de los participantes quiere impugnar. Luego de esos días entonces se puede adjudicar, por eso es que toma... Eso es un promedio de unos 40 a 45 días. Mientras esto ocurre, también se estará radicando en el día de hoy una orden de emergencia para que la legislatura municipal le evalúe y la apruebe para hacer un contrato temporal para cubrir los servicios en lo que pasan los 45 días de la subasta. ¿Y por qué? porque estamos en temporada de huracanes. Parte de los trabajos incluyen la, el mantenimiento de áreas de ocho quebradas que están a través de la ciudad de Bayamón, más equipo esencial necesario para atender cualquier desastre. Que Dios nos proteja, no venga ninguno, pero si viene uno, estar preparados, porque tenemos que tomar en consideración siempre la seguridad de la ciudadanía enseguida que se adjudique la subasta que se va a publicar el contrato temporal entonces termina el tercer punto es una petición que me hizo los miembros de la junta de subasta del municipio de Bayamón que me acompañan en la mañana de hoy que está compuesta por ciudadanos y servidores probos y ellos ante la incomodidad de insinuaciones, especulaciones y conjeturas por parte de algunas personas que van sobre la integridad de ellos y de los procesos solicitaron que en vista de que la oficina del Contralor está en estos momentos en el municipio de Bayamón haciendo la auditoría bianual todos saben que la oficina del Contralor cada dos años va a los municipios en el caso de Bayamón, la última auditoría incluyó todos los contratos. Hasta noviembre del 2018 ya fueron evaluados por la Oficina del Contralor. Del 2010, de noviembre del 2018 al día de hoy, producto de la pandemia, la Oficina del Contralor, pues entonces las auditorías bianuales tomó un poquito más tiempo. Ya hace unos par de meses que comenzaron las auditorías bianual de Bayamón, ya que están aquí, se le está solicitando a la oficina del Contralor que pase juicio que incluya en el plan de auditoría estos contratos. Esa petición fue acogida por este servidor. Se le notificó a la oficina del Contralor y la oficina del Contralor aceptó y ya in, tiene incluido... Tiene incluido en su plan de acción, estos contratos. Ya sí que los contratos se le están pasando a manos de la oficina del Contralor para la auditoría y la evaluación correspondientes. Es bueno señalar lo siguiente, los contratos son de subastas formales, subastas donde participan muchas compañías, y se le otorga siempre al postor más bajo. En adición, ya que lo solicitamos eso en la oficina del Contralor, añadimos dos contratos adicionales: uno, un contrato de alquiler de sesión 8, que ya fue atendido por el programa federal, que es un contrato entre arrendador, arrendatario y el programa federal. La directora del programa federal en consulta con la agencia federal ya tomó los pasos de acción afirmativa, el contrato fue cancelado y se le da un tiempo a los residentes, a las familias que ocupan la vivienda, a que busque otra vivienda. ¿Por qué? Porque en el mercado de sesión 8 hay escasez en estos momentos de vivienda. De hecho, la directora para acelerar el proceso de mudanza de la familia le está ayudando a identificar una propiedad en Bayamón donde se puedan ellos mudar. En el. Esas fueron las declaraciones del alcalde
1: Ramón Luis Rivera. Él insiste que obviamente se tomaron las medidas como se debían tomar y negó cualquier vínculo extraño con este comerciante que de hecho fue el que le regaló el Rolex a Félix Elcano Delgado. También aseguró que de ahora en adelante se van a hacer otras subastas para... Precisamente los servicios que se dejan de dar tras haberse cancelado el contrato con Bow Maintenance Service, ¿qué pasará con todo esto pendientes a la red informativa? Pero ahora cambiamos de tema porque hay varios fenómenos meteorológicos que está pendiente el Centro Nacional de Huracanes. Hablamos sobre el tema. Con Manuel Ramos, meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
9: Saludos, buenas tardes, ¿cómo están?
1: Muy bien, gracias por compartir con nosotros. Bueno, hablemos primero del tiempo a nivel local. Esta semana recibimos bastante lluvia. Obviamente, eh, la tormenta tropical Earl contribuyó a esa lluvia. ¿Esa lluvia debemos experimentarla este fin de semana?
9: Bueno, sí, uh, va a haber un cambio en la dirección de los vientos, más al este ahora, como la, la, el huracán Earl, a la humedad hacia nosotros, también a la humedad hacia el Atlántico, al este de nosotros. Ahora con estos vientos del, del este, este sureste, pues esa humedad nos va a afectar durante el fin de semana, así que vemos un fin de semana más húmedo.
1: ¿Cuánta lluvia pudiéramos esperar para este fin de semana según los estimados?
9: Sí, por lo menos hasta unas cuatro pulgadas son posibles, pero van a estar enfocadas en áreas donde no, no llovió mucho este fin de semana en el área oeste, noroeste de Puerto Rico. A
1: eso precisamente iba. Al cambiar el viento, obviamente vamos a volver a los patrones normales de temporada que es mucha lluvia en el centro y oeste de Puerto Rico, ¿cierto?
9: Sí, exacto. Ese patrón típico que conocemos pues va a volver ahora que los vientos están cambiando a su patrón más normal.
1: Y debemos ver eh, tardes más secas para las zonas que recibieron bastante lluvia en la semana, como por ejemplo el este y la zona metropolitana.
9: Sí, exacto, aunque también para la zona metropolitana, también esas líneas de aguaceros que salen del yunque como tal, siguen siendo posibles, pero no va a ser de la cantidad con la que experimentamos este fin de semana.
1: Eh, esta semana, tomando en consideración lo, lo ocurrido, las lluvias fuertes que se reportaron en Naranjito y Comerío, con todo lo que ha llovido esta semana, más o menos... ¿Cuánto fue el máximo en pulgadas de lluvia que recibió Puerto Rico?
9: Bueno, por lo menos ya el máximo, entiendo que lo recibió el municipio de Naranjito. pudo uh, experimental hasta 3, 6 pulgadas de lluvia durante toda la semana.
1: Durante toda, toda la semana. enfocado
9: en los últimos... Uh, antiel y pasado antiel. Sí,
1: obviamente obviamente el, el acumulado como tal es de sería de aproximadamente 6 pulgadas de lluvia para, para estos sectores. Ese patrón de lluvia y esas cantidades de lluvia las debemos ver este fin de semana en el oeste de Puerto Rico.
9: No tanto como esa, sino ¿verdad? ese patrón típico que conocemos uh, posible hasta 4 pulgadas de lluvia. En lugares aislados. Entiendo,
1: vamos a hablar del Atlántico, hay tres fenómenos meteorológicos en el Atlántico, dos de ellos ya se ve como que se perderían en el, en el Atlántico abierto, pero el tercero, el que viene detrás, tal vez hay que darle un poquito más de monitoreo, ¿de qué estamos hablando?
9: Sí, como mencionó el, el Centro Nacional de Huracanes está monitoreando tres uh, sistemas, uh, aparte al Huracán Earl. ya el Huracán Daniel, ellos se volvió post tropical y ellos ya no lo están monitoreando, okay. Estos tres sistemas que mencionaste, uh, por lo menos los los primeros dos que están en el centro del Atlántico tropical y en el este del Atlántico tropical, uh, no tienen mucha amenaza para nosotros, se ven bastante débiles, le dan un 30% para el que esté en el centro y 20% en cinco días para el que estén en el este. Hay otra onda tropical, como mencionó también, que está saliendo del África, uh, debería estar saliendo ya para... Uh, temprano la próxima semana, uh, le dan por ahora un 5% Digo, un 20% de desarrollo en cinco días y todavía es muy temprano para saber cualquier trayectoria, así que seguiremos pendientes y ellos también en el Centro Nacional de Huracanes.
1: Digamos que lo que nosotros esperábamos, por lo menos lo que se había estimado, se había pronosticado para esta temporada de Huracanes, como que está llegando más tarde de lo usual, ¿cierto?
9: Sí, es cierto. Ah,
1: ¿Sí? O sea que debemos, por lo menos... Ya el mes de octubre, contrario a otras ocasiones, debe ser más activo que lo que estamos acostumbrados a ver.
9: Bueno, por lo menos uh, el pico de la temporada de sigue siendo septiembre. Lo que está pasando es que hay condiciones no favorables, más y eso se incluye el polvo del Sahara que ha estado en el Atlántico persistiendo durante lo que va de verano y estos meses.
1: Lo que pasa es que obviamente le hago la pregunta, porque ya hay muchas personas que han... Eh, digamos, teorizado, que esta temporada de huracanes tal vez no va a ser lo, lo intensa que se había pronosticado, pero sin embargo no hemos visto cambios por parte del Centro Nacional de Huracanes o de los pronosticadores en este sentido, que pudiéramos decir entonces que la cosa se... que todavía no hemos visto la parte fuerte.
9: Sí, también es posible. La, la temporada de huracanes continuó durante el, el mes de octubre, eso no ha cambiado y no le puede llamar una temporada... Uh, no tan activa, pero con solamente se necesita un fenómeno que, que impacte a algún lugar y ellos, y ellos no van a decir que fue una temporada no activa.
1: Entiendo, entiendo. Bueno, vamos a ver lo que ocurre en este sentido. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
9: Buenas tardes. Buen okay. fin de semana. Todos.
1: Igual a usted y a lo suyo, Manuel Ramos, meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología Así si las cosas. Volvemos a los patrones de temporada. Mucha lluvia en el oeste en las tardes, mucho calor por el día. De hecho, hay un aviso de temperaturas altas, según podemos ver eh, por parte del propio Servicio Nacional de Meteorología. Pero volvemos a esto de las lluvias para el oeste y el centro del país y tal vez algunas lluvias en la zona metropolitana. En cuanto a los fenómenos meteorológicos, vemos un par de ellos allá en el Atlántico, pero todo tiende a indicar que no nos traerían dolor de cabeza. Hay que mantener, obviamente. La atención en el Atlántico, ustedes pendientes a la red informativa La red le informa A la pausa y cuando regresemos las noticias del ámbito con más importantes acontecidas Entre las que tenemos que destacar 12 personas arrestadas en intervenciones por droga en Toas y Bayamón También 5 en la zona de Aguadilla Murió una persona en un accidente con motor en Orocovis También las autoridades están investigando un incidente donde un bebé llegó muerto al hospital de Castañer y en condición de cuidado se encuentra una conductora tras haber chocado con un poste de metal en Yabucoa. Y se erradicaron cargos criminales contra un hombre que aparentemente pues, le entró a cantazos a otro en medio de una orden de desalojo. Y le llevaron casi toda la mudanza a una residencia del barrio Barrancas de Guayama. Es lo próximo. La pausa. Regresamos
0: la red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa, gracias por compartir con nosotros vamos a noticias del ámbito policiaco comenzamos en la zona de la montaña porque señores, se investiga como una muerte sospechosa, un infante que llegó muerto al CDT de Castañer el infante residente de Lares, lo cierto es que eh, se desconocen las causas de la muerte, aunque el padre del infante ha teorizado de que se pudo tratar de alguna caída que sufrió el, el infante. Además, un joven murió en un accidente con motora ocurrido en el barrio Bauta de Orocovis. La información la tiene Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en el centro. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, saludos. ¿Qué información tenemos?
10: Tenemos que en horas de la tarde de ayer se reportó una persona muerta en el kilómetro 5.9 de la carretera 135 del barrio Bartolo, sector Castañer, en Lares. Según se informó, fue transportado por su madre al Hospital General de Castañel, Roberto Santiago Velázquez, de un año y diez meses, el cual fue certificado muerte por el doctor José Mariani. El infante al momento no presenta signos de violencia y se desconocen las causas de la muerte. El fiscal José Rodríguez ordenó el traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses para fines de autopsia. Agentes ha a la División Domicilio de del Cuerpo de Investigaciones Criminales Dutuado investigaron estos hechos. Por otra parte, tenemos un accidente de auto de carácter fatal con motociclista que fue reportado a eso de las 6 y 30 de la tarde de ayer, hechos ocurridos en el kilómetro 19.4 de la carretera 155 del barrio Salto en Orocovis. Surge de la investigación que mientras Miguel Burgos Ortiz, de 23 años y reciente de Orocovis, conducía su motor a Suzuki color amarilla, sin tablilla por la mencionada carretera, este lo hacía sido una velocidad mayor la cual no le permitió ejercer el control y no del volante. Además, el pavimento se encontraba mojado, provocando que este se desviara hasta, hacia la izquierda e impactara con la parte frontal de la motora, la parte frontal del lado izquierdo del vehículo Acura RDX, color blanco, año 2021, el cual era conducido por William Santiago, de 34 años y de de Orocovi, el cual transitaba por la refería vía en su, en su vía franca. Del impacto, Burgos Ortiz cayó en el pavimento, resultando muerto en la escena. El agente Jaime González ha escrito a la División de Patrulla y Carretera, ¡Ay, Bonito! en unión a la fiscal Nailimar Arroyo, investigaron estos hechos.
1: Oh. Eh, Polanco, tengo entendido que también una persona fue timada, aparentemente un hecho ocurrido en la zona de Aibonito y la persona pudo haber perdido sobre 4.200 dólares. ¿De qué estamos hablando?
10: Sí, es correcto. Una querella de timo fue reportada en el día de ayer. Hechos ocurridos en la carretera 162, kilómetro 6.9 del barrio Pasto, en Aibonito Allí alegó la querellante identificada como Elisa González, que para la fecha del 3 de junio de este año hizo un contrato con un hombre para que éste le realizara unos trabajos de electricidad en su residencia por la cual pagó un depósito de 4.200 dólares. De acuerdo al informe, hasta el día de hoy no se ha realizado dicho pago. Este caso fue referido a la división de propiedad del CIC de bonito quienes continúan con la investigación
1: de este caso. Gracias por la información. Buenas tardes. Gracias, era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en la zona de la montaña. De la zona de la montaña vamos a la zona metropolitana, porque una persona fue asesinada, un hecho ocurrido en Carolina. Mientras vivo de milagros, se encuentra un hombre que fue herido de bala en la madrugada de hoy, cerca al residencial Luis Llorens Torres, en la zona de Santurce. Y también se erradicaron cargos criminales contra un hombre de 35 años, aparentemente por haber agredido a una persona de edad avanzada, aparentemente por una orden de desalojo. La información la tiene Kenny Ojeda, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
11: Buenas tardes. Un asesinato fue reportado a eso de la una de la madrugada en el kilómetro 2.2 de la carretera 190 área del Callejón 42 del barrio Sabana Abajo, en Carolina. Según informó se informó, una llamada al sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre detonaciones en el lugar. Y al llegar, los agentes localizaron en el pavimento el cuerpo de Garisbardi Tavares, de 38 años y residente del lugar, el cual presentaba múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. En el lugar se ocupó para la investigación una pistola color negra tres cargadores, múltiples casquillos de diferentes calibres y un vehículo Ford, propiedad del oficio. El agente Berríos adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina en unión al fiscal Carlos Peña se hicieron cargo de esta investigación. Por otro lado, agentes adscritos al precinto de Calle Loíza investigaron preliminarmente una agresión grave reportada a eso de las 2 y 45 de la madrugada de hoy viernes cerca del residencial Luis Lloren Torres en Santurce. Según se informó preliminarmente y en circunstancias que se encuentran bajo investigación que mientras un hombre estaba por el lugar antes mencionado cuando éste resultó herido de bala en el tobillo. El perjudicado fue transportado a una sala de emergencias del hospital del área para ser atendido por el médico de turno y al momento se desconoce su condición. Personal de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan se hicieron cargo de esta investigación. En otras notas policíacas, tenemos que en horas de la tarde de ayer, en el Tribunal de San Juan fueron radicados cargos criminales por maltrato a persona de edad avanzada en contra de Borcelas Filobuyen, de 35 años y residente de San Juan por hechos ocurridos en horas de la mañana del jueves del 8 de septiembre en la calle Tapia, Villa Palmeras, en Santurce. Según la investigación, este agredió con las manos al perjudicado una persona de edad avanzada por diferentes partes del cuerpo, ordenándolo el desahojo. El imputado fue llevado ante la juez Glenn Velázquez, quien luego de evaluar la prueba determinó causa para arresto señalando una fianza de 10 mil dólares, la cual no prestó quedando sumariado en el complejo correccionar hasta el día de la vista preliminar. El agente Elías Negrón, adscrito a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, estuvieron a cargo de la investigación. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes.
1: Gracias, era Kenny Ojeda, oficial de prensa de la Policía en el Cuartel General de la Zona Metropolitana. Vamos al sur de Puerto Rico porque un confinado fue encontrado muerto en la cárcel Las Cucharas de Ponce. La información la tiene Luz Morel, oficial de prensa de la Policía en el Sur. Saludos, buenas tardes.
12: Sí, muy buenas tardes a todos. Me informan que en horas de la tarde de ayer, 9 de septiembre, fue reportado una persona muerta. Esto en el Complejo Correccional Sarmiento Pedro Rodríguez Mateo, conocido como Las Cucharas en Ponce. Según se informó que confinados dieron aviso a los oficiales de la institución 676 que al confinado de la celda 9 de la de la sección A4 en el control 5, este se encontraba tirado en el suelo. Eh, posteriormente se fue llevado al área médica de la institución Ponce 500 donde el doctor Brian Montalvo certificó la ausencia de signos vitales. El confinado fue identificado como Jonathan Ramoseda de 40 años. este había ingresado en la institución en el mes de julio del año en curso y cumplió la sentencia, había sido sentenciado a seis años por delitos de apropiación, ilegal escalamiento y daños agravados. Al lugar se personaron a los agentes José Pérez Montes de la División de homicidio y Eliezer Almodóvar de Servicios Técnicos, quienes se hicieron cargo de la investigación. Además, la fiscal Fabiola Rivera escribió boleta y
1: ordenó el traslado del cuerpo a Ciencias Forenses para fines de autopsia. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias, era Luz Morelos, oficial de prensa de la policía en Ponce del Sur. Vamos nuevamente a la zona metropolitana. 18 personas fueron arrestadas en medio de operativos en varios lugares de la zona metropolitana, entre ellos Tobaja eh, y Bayamón. También se radicaron cargos criminales contra un hombre al que se le atribuye haberse apropiado de mercancía de una tienda, específicamente del Home Depot de Rexville en Bayamón. También radicaron cargos criminales contra un hombre por el asesinato de una joven. Eh, ocurrido varias semanas atrás, de hecho eh, un feminicidio ocurrido en la zona metropolitana y es Mayra Ayala, oficial de prensa de la policía en Bayamón quien nos trae detalles en vivo, saludos, buenas tardes
13: Sí, buenas tardes, la información que tenemos es que agentes de la división de drogas metropolitana del negociado de la policía de Puerto Rico intervino ayer en varios puntos donde se realizaban transacciones de sustancias controladas como en la carretera 867, sector el 26% y en otros sectores de Dorado, que conllevó la vigilancia y el posterior arresto de 18 personas. Se informa que en Tuabaja se arrestó a Bernie Toledo Figueroa, a Brian Toledo Figueroa, a Jessica Salgado González, ambos de 40 años. Y en Dorado se arrestó a Pablo Pérez Concepción, Collazo Sierra. Eh, y en Tuabaja también se detuvo a, José, a Josué Santiago eh, Pavón, de 34 años, Lisbeth García Francia, de 43. Ángel eh, M. Maldonado Cruz, de 74, y Jovari Santiago Rivera, de 41. Este último municipio, en este último municipio, se detuvo a José Remigio Cantre, de 33 años, Abner Delgado Boter, de 21, Carlos Sánchez González, de 42, Miguel Pereira Oyola, de 59, Cristian López Ortiz de 28 y a Edward Díaz Pagán de 45. Se indicó que todos estos arrestados fueron señalados como compradores en estas intervenciones eh, y en ocho de las nueve intervenciones se realizaron, donde se realizaron las transacciones, se ocuparon vehículos de motor. También se resaltó en horas de la tarde de ayer se diligenció con la cooperación de agentes de la unidad SWAT municipal de Bayamón una orden de allanamiento contra una residencia en Toabaja en la que se arrestaron a tres personas residentes de este municipio, las cuales fueron señaladas como el dueño del punto, el Ronald y el vendedor. Estos fueron identificados como José Clemente Pinto, de 53 años, a Wilda Rivera Álamo, de 60. ...y Nexivet Canales de 25... ...la evidencia ocupada en esta intervención... Eh, ...se resume en 622 eh, cápsulas de crack... ...una bolsa grande de, con piedras... ...y un plato de esta misma droga... ...cinco dex de heroína... ...16 bolsas de marihuana... ...un copo de marihuana... ...y sobre, un sobre de cocaína... ...382 pastillas... ...así como mil 35.141 dólares en efectivo... También se habló de una orden de allanamiento diligenciada contra una residencia en el barrio Guillar, sector San Carlos, en Dorado, donde se ocuparon 56 copos y una bolsa de marihuana, 33 bolsas de cocaína, 281 envases de crack, una pistola Glock, 36 municiones calibre 40 y 119 dólares en efectivo. También... Por otra parte, se informó el negociado de la Policía de Puerto Rico eh, sobre eh, los cargos de feminicidio. Eh, se informa que en conjunto al Departamento de Justicia radicaron cargos criminales eh, por los delitos de feminicidio y destrucción de pruebas contra Juan Gabriel Rivera Peralta, de 35 años y residente de San Juan, por un crimen ocurrido durante horas de la madrugada del 31 de julio. De este año en la carretera 840, kilómetro 3 del barrio Cerro Gordo en Bayamón. De acuerdo a la investigación de las autoridades, se alega que Rivera Peralta, utilizando sus manos, estranguló a Kaniushka Morales Cintrón, de 30 años, hasta causarle la muerte. Luego amortajó el cuerpo de la víctima con sábanas, lo colocó en el interior de una Guagua Guaguadosh Caravan del 2013 de color oro y lanzó el vehículo por un risco en este lugar. El caso se consultó con los fiscales Glangeli eh, González eh, y Gini Andreu, quienes instruyeron radicar cargos por violaciones a los artículos noventa y tres del Código Penal, que es asesinato en modalidad de feminicidio, y dos ocho cinco, que es la destrucción de pruebas. La prueba se presentó ante el juez José Párez Quiñones del Tribunal de Bayamón, quien determinó causa para arresto y señaló una fianza de un millón cincuenta mil dólares, la cual no prestó, por lo que eh, sería ingresado anoche en la institución carcelaria de Bayamón. La agente Linda Colón, bajo la supervisión del sargento Julio Figueroa, adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, estuvieron a cargo de la investigación. Y en horas de la tarde de ayer, en el tribunal de Bayamón, le fueron sometidos cargos por ley ocho de vehículos hurtados y por el hurto de piezas de vehículos de motor a Jonathan Romero Mercado, 31 años, sospechoso de apropiarse ayer del catalítico de un Honda Accord en el estacionamiento multitisos del Centro Comercial de Plaza del Sol en Bayamón. El caso de Romero Mercado, quien fue arrestado por motociclistas de la zona, fue investigado por el agente José Pérez Falcón de la División de Robos y Delitos contra la propiedad del cic y consultado con el fiscal Orlando Velázquez Reyes, quien instruyó a erradicarle los cargos mencionados. El mismo fue llevado ante la juez Gloria M. de Jesús Machargo del Tribunal de Bayamón, quien luego de escuchar la prueba le señaló una fianza de 10 mil dólares, la cual no prestó siendo ingresado en el complejo correccional de Bayamón. Se indicó que la vista preliminar fue pautada para el próximo 21 de septiembre y un hombre identificado como Ramón Pardo Cosme, de 53 años, enfrenta cargos por apropiaciones ilegales cometidas en la tienda Home Depot de Rexville en Bayamón luego de que fuera intervenido por agentes de la División de Robos y Delitos contra la Propiedad del CIC de esta localidad. De acuerdo a la investigación realizada, Pardo Cosme se apropió en dos ocasiones de mercancía de la mega tienda reportadas el 27 de agosto y el 23 de julio de este año, entre las... ...que se destacan herramientas de construcción cuyo valor sobrepasan los 700 dólares. El caso fue consultado por la agente Nidia Arce de la División de propiedad del CIC de Bayamón... Eh, eh, ...y consultado eh, con la fiscal Rosalín García Pastrana, quien instruyó erradicar un cargo por apropiación ilegal grave... Eh, y se indica que el detenido fue llevado ante la juez Gloria M. de Jesús Machargo del Tribunal de Bayamón, quien encontró causa para arresto, señalándole una fianza de 5.000, la cual no prestó, siendo ingresado en la cárcel regional de Bayamón hasta la vista preliminar, que fue pautada para el 21 de septiembre.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Era Mayra Yalo, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación. Pero señores... A esta hora de la tarde hacemos lo siguiente La red le informa Nos despedimos de Éxitos 1530 Nos quedamos en Cumbre, en Radio Grito En Red 93 y en X61 Ya para nuestra segunda hora de programación Aquí en Noticiero Estelar de la Red Informativa Regresamos en breve
0: la red le informa
1: señores iniciamos nuestra segunda hora de programación en resumen de noticias de mayor credibilidad en el país en la red le informa somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy viernes 9 de septiembre vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son cumbre éxitos 1530 x61 radio grito y red 93 www.redinformativa.net señores las noticias ahora
0: las noticias la red le y estas
1: son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy viernes 9 de septiembre. A los tribunales el municipio de Aguadilla demanda a desarrollador por construcción aledaña al muelle de azúcar, construcción que se determinó que se hizo de forma ilegal. Habló el alcalde de Aguadilla, Julio Roldán, sobre el Coliseo Luis Tedías. Asegura que la pasada administración de Yanicia Irizarri, cobró el dinero del seguro para arreglarlo y lo gastó en otras cosas. Al día de hoy, las facilidades están inservibles. También reapareció el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera. Niega relación con contratista que se declaró culpable en el Tribunal Federal. De hecho, este contratista daba servicios al municipio. Activo el Atlántico son tres los fenómenos meteorológicos con posibilidad de desarrollo. Mientras dicen que viene lluvia a montón, por esta vez para la zona oeste de Puerto Rico. Se preguntará usted en qué quedó la investigación legislativa contra Luma Energy. Hoy les decimos, por fin, después de cinco años, se reconstruye la Villa Pesquera de Machos en Ceiba. ¿Cómo va a ayudar esto a la economía? Les explicamos en breve. Motociclista muere en medio de accidente en carretera del barrio Salto Torocobis. Autoridades investigan incidentes donde bebé llegó muerto a hospital en Castañer de Lares. En condición de cuidado, conductora tras chocar con un poste de metal en Yabucoa. Confinado fue encontrado muerto en la cárcel Las Cucharas de Ponce. 12 personas arrestadas en medio de intervenciones por drogas en Tobaja y Bayamón. Mientras en el noroeste, 5 personas también fueron arrestadas en intervenciones por drogas en Aguadilla. A todos ellos se les ocupó drogas y dinero en efectivo. También tras las rejas joven que mató a su pareja, la envolvió en sábanas y la tiró por un risco. Y cargos criminales contra sujeto por agredir a hombre de edad avanzada. Esto por una orden de desalojo en Santurce. De delincuentes se llevan casi toda la mudanza de residencia en barrancas de Guayama. Y mujer pagó 4.200 dólares a hombre para un trabajo. Y este no le realizó la obra. Esto ocurrió en Ay Bonito. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación. En el noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Aquí en estos días se ha hablado mucho de Luma Energy. De hecho, ayer tuvimos la oportunidad de entrevistar a un alto ejecutivo de Luma que trató de justificar muchas de las cosas que ocurren en la privatizada corporación del país. La pregunta que nos hacemos esta hora de la tarde es en qué han quedado todas las investigaciones legislativas que se dieron sobre el contrato de Luma y cuál, si alguno, será el resultado de esa investigación. O sea, eh, veamos a ver cambios, no vamos a ver cambios, va a haber movimiento en el gobierno. Pues ayer la ya tuvo la oportunidad de hablar con el representante Luis Raúl Torres, que siempre ha tenido la batuta en cuanto a esto de investigaciones legislativas en contra de Luma. Y esto fue lo que dijo sobre el particular.
14: Pues mira, aquí es bien importante entender si hay razones válidas que el país está viviendo y está sintiendo para poder cancelar eh, lo que se llama el contrato de Luma Energy con la Autoridad de Energía Eléctrica y eh, con la Autoridad de Alianzas público privada. Y la realidad es que con los constantes apagones, la, la, que son diarios a cada momento, a cada hora, en todos los municipios de Puerto Rico, que causa un disloque en la calidad de vida de los puertorriqueños, tanto en nuestro desarrollo económico como en nuestra calidad de vida, eh, que pone en riesgo la seguridad y la salud de, de nuestros ciudadanos porque... Al no haber eh, servicios de energía eléctrica, muchas veces pues, los equipos médicos no se pueden usar o los medicamentos que necesitan refrigeración se dañan. Eh, también las situaciones que cuando se quedan hospitales sin servicios de energía eléctrica, como pasó en Centro Médico con el Hospital Universitario, como pasó con el Hospital eh, Auxilio Mutuo en San Juan, acá en Atoarrey, pues la, la realidad es que eso... Eh, pone, levanta unas banderas que nos dicen hay algo aquí que no está bien, esta compañía no está cumpliendo en mantener nuestro sistema de transmisión y distribución eh, funcionando adecuadamente mientras pueden ir reparando algunas áreas de ese sistema eh, no tienen la capacidad porque o no tienen el expertise o, o no tienen el personal o están operando inadecuadamente y hemos descubierto a lo largo de las más de 40 vistas públicas y varias ejecutivas que hemos hecho en la comisión que presido de energía en la Cámara de Representantes, que el LUMA está en incumplimiento hace tiempo y que el gobernador de Puerto Rico nunca le ha querido exigir verdaderas cuentas al LUMA y que su personal en fortaleza y los jefes de agencia a cargo de supervisar este contrato, principalmente a la autoridad de alianza público-privada, le han fallado directamente al gobernador en esa fiscalización y al pueblo de Puerto Rico. Por eso es que la Cámara de Representantes y una gran parte del pueblo de Puerto Rico estamos pidiendo que una vez ese contrato expire el 30 de noviembre, no lo vuelvan a renovar o en su defecto sea cancelado.
15: Pero parecería que, eh, que no hay ambiente al interior de, de la fortaleza y del gobierno para dar ese paso, eh, y por otro lado, lo que sí ahora también sigue creciendo en términos de opinión pública es una posible salida de eh, el director ejecutivo de las alianzas público-privadas, aunque el gobernador también eh, no ha planteado que le retire la confianza. Eh, ¿Cómo usted ve esto? Si de momento se da la salida del que es el fiscalizador, ¿con eso usted cree que podría eh, resolverse, y tra trayendo a alguien que realmente fiscalice el contrato, ¿o esto no hay forma de salvarlo?
14: Para nada, para nada. O sea, son dos, dos cosas diferentes. En primer lugar, estamos hablando de un operador que se trajo para el sistema de transmisión y distribución, la, se le dio la facturación, el servicio al cliente y la operación del centro de Monacillo, el sistema energético de Puerto Rico, que es donde llega la generación y desde allí se distribuye al sistema de transmisión y distribución, que es Luma, que es el que está siendo ineficiente y al que se le pagan 115 millones de dólares para administrarlo en el contrato suplementario de 18 meses, ya se le pagaron 160 millones adicionales para montar su negocio en Puerto Rico. Aquí Luma no ha puesto solo centavo. Y eso es lo que está afectando eh, el sistema de transmisión y distribución y la calidad del servicio eléctrico a nuestro país. Lo que pasa es que Fermín Montanes Gómez, que es director de la autoridad de público-privada, tiene una responsabilidad en el cargo que ocupa con unos deberes ministeriales eh, y de fiducia que tiene que cumplir, eh, que son establecidos en la ley cuando ocupa un cargo por designación y confirmado por la legislatura de Puerto Rico, y por el que se le paga un buen salario. Y él tiene una responsabilidad de que cumplir. Este señor no ha cumplido con sus responsabilidades. Nosotros lo podemos evidenciar con... Eh, Muchos documentos, pero además de eso, él mismo lo admite en la vista pública que hicimos el lunes 5 de septiembre del 2022, cuando él, ante el pueblo de Puerto Rico, ante los medios noticiosos, ante el país entero, admite eh, que ha habido una falla y eh, primero quería hacer ver que él no era el que tenía que supervisar el contrato, sino el negociado. Le pudimos demostrar con la evidencia de, de lo que está establecido en la ley y en el propio contrato que quien tiene que supervisar la operación y la ejecución y el desempeño de Luma en lo que tiene que hacer para reconstruir, eh, reconstruir el sistema eléctrico de transmisión y distribución es la Autoridad de Dirección público Privada. Y después que lo admite, bajo Juramento dice que el plan que por ley él tenía que desarrollar con la colaboración del negociado de energía y la Autoridad de Energía Eléctrica para tener unas guías bases establecidas. Para la supervisión de ese contrato, que se supone que se hiciera antes de que Luma tomara el control del sistema, llevan tres años y no lo han hecho. Está en borrador, dice él, que había circulado las otras agencias que no lo habían aprobado. Pero las caras de Edison Avide, presidente del negociado de Nevía, del ingeniero Fernando Vilenseñal, presidente de presidente donde de el amigo Josué Colón, director ejecutivo, cuando él dijo eso, de la sorpresa, porque ellos no,
9: no habían
14: recibido tal documento y después trataron de hacerme, a lo mejor sí, pero al momento de contestarme la pregunta dijeron que no, pues y, y se sorprendieron totalmente. Quiere decir que estas agencias todas están incumpliendo incluso con la ley. Por lo tanto, Sergio Fontana es una persona que ha sido negligente y debe ser removido de su cargo. No lo digo yo, ya lo están pidiendo todos los, los legisladores de todos los partidos representados en la Asamblea Legislativa y el pueblo en general.
15: ¿Y, y quién supervisa al supervisor? ¿no? Que en este caso se ha establecido que es Fermín Fontanes pero hay, las alianzas públicos privadas tienen una junta entiendo que la preside el secretario de Estado Omar Marrero y también el gobernador al final del día es, es el, el supervisor máximo de todo esto
14: ¿o no? Qué bueno, qué bueno que tú lo señalas directamente a Yola porque... Eh, Fermín tiene jefes. El jefe principal de Fermín Montané es la Junta de eh, Gobierno de la Autoridad de Alianza Público y la Junta de Directores. Y esa Junta la preside Omar Marrero Díaz, que es Secretario de Estado y que también es el Director Ejecutivo de la FAF. Y que fue junto a Fermín uno de los negociadores con Juan Pallazco, los dueños de lo que es Luma en Puerto Rico, el llamado consorcio, con el que negociaron y estipularon y firmaron, la que comentaron a la gobernadora Wanda que que firmara ese contrato. Allí también estuvo José Ortiz, el director de la Autoridad de Energía Eléctrica, el ingeniero Ralf Frey, que era el vicepresidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad en representación de esa Junta de Gobierno, de la Autoridad de Energía Eléctrica, en representación de ellos, y viso Navilés, que era el presidente del negociado de energía, y él fue parte de ese comité que estipularon, establecieron, supuestamente leyeron en 43 minutos ese contrato y lo aprobaron. Ahora bien, toda esta gente que está junto al gobierno, se supone que puede pedirle cuentas a Fermín. Y Omar Marrero lo puede hacer directamente. Y Omar Marrero dio que él estaba de acuerdo con Fermín y que lo quería proteger. La otra persona que tiene jurisdicción sobre la ejecución de Fermín es la secretaria de la gobernación, Noelia García Valdales que ella supervisa a todos los jefes de agencia en representación de la autoridad que le confiere el gobernador de Puerto Rico. Tampoco ha dicho nada. Y obviamente la decisión y la autoridad máxima y final la tiene el gobernador de Puerto Rico que cuando le preguntan si todavía Fermín González de su confianza desvía la atención hablando de otra cosa y no dijo que sí, pero tampoco dijo que no. Y no dice si lo va a despedir o no. Cuando todo el mundo está pidiendo la salida de este señor, claro. Eso no va a resolver el entuerto del sistema de transmisión y distribución eléctrica y el mal manejo de Luma. Pero si ha sido negligente y no cumple con su deber, todo funcionario que le falle al pueblo de Puerto Rico no puede seguir en esos cargos.
1: Son expresiones del representante Luis Raúl Torres. La pregunta es: con todo lo que está surgiendo en las investigaciones legislativas en torno a Luma. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Alguien atenderá lo que. Señala la legislatura de Puerto Rico ¿Qué dirá el ejecutivo sobre todo esto? Vamos a continuar escuchando lo que fue la entrevista Pero antes, hacemos lo siguiente
0: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy
4: Hoy viernes, en horas de la tarde Efectos locales y diurnos resultarán en el desarrollo de aguaceros A través del interior y noroeste de Puerto Rico Dadas las condiciones, se espera acumulación de agua En carreteras y áreas de pobre drenaje al igual que inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos, con los aguaceros más fuertes. A través de las aguas regionales, el viento estará desde el sureste a alrededor de 15 nudos. El oleaje estará generalmente en 5 pies o menos. Existe un riesgo alto de corrientes marinas a través de las playas de Culebra. Para el resto de las playas expuestas el riesgo prevalecerá de bajo a moderado. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
4: Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar escuchando al representante Luis Raúl Torres, quien explica lo que ha ocurrido hasta el día de hoy en cuanto a las investigaciones legislativas en contra del contrato de Luma Energía. La pregunta es, con todo lo que ha obtenido la legislatura, ¿qué van a hacer con esa información? Vamos a ver cambio, hay movimiento la conclusión de la investigación es cuál? Escuchemos lo que tuvo que decir el legislador. Mm
15: -hmm. Mire, hablando del sistema eléctrico, otro de los asuntos que salió a relucir en la vista pública es que eh, no existía una, un requisito para que eh, se firmara eh, o que se dieran los fondos de FEMA eh, a que se dieran los fondos de FEMA a un operador privado. Usted entiende que esta semana se reunió con personal de FEMA. ¿Qué nos puede decir al respecto?
14: Vamos a partir primero de lo que nos contestó el propio Fermín Fontanés, Edison Avilés y Fernando Díganseñal. A todos estos funcionarios que vinieron a la vista del lunes 5 de ahora recientemente, de septiembre, yo le hice un requerimiento de que ellos me contestaran si alguna agencia federal si el Congreso o FEMA directamente le había requerido a PREPA, a la Autoridad de Energía Eléctrica, de que para poder recibir los fondos federales, FEMA para la, poder eh, restaurar o reconstruir el sistema eléctrico en Puerto Rico, tenía que ser un ente privado y no PREPA. Y todos me contestaron en blanco y negro en sus ponencias, todos, que eso no era así, que nadie le había requerido y que no hay tal condición. Esa misma información hoy, me reúno con... Funcion dos funcionarios de FEMA y ellos me dijeron que nunca hubo tal condición y que nunca se le ha requerido a PREPA para eh, recibir los fondos que tiene que ser un ente privado. Todo lo contrario, me dijeron hoy que los estatutos de FEMA, de esos fondos que ellos le llaman FACS eh, que son fondos que están asignados en bloques para atender una situación eh, de largo plazo para la reconstrucción durante una situación de emergencia que haya ocurrido no hay ningún requerimiento de FEMA de que tiene que ser un ente privado, sino que el ente que lo puede recibir por disposición federal es un ente del gobierno estatal, del Estado, la jurisdicción, como en el caso de Puerto Rico, de Puerto Rico. Y si no es un ente del gobierno, tendría que ser una organización sin fines de lucro. Que ninguna empresa privada con fines de lucro puede recibir esos fondos. Todo lo contrario. Lo que pasa es que para FEMA... Luma no es el que recibe la fotos, sino Luma es un, es un contratista de, de la más, autoridad. De los que tiene la autoridad de energía eléctrica. Así uh -huh. que lo que están hablando es disparate por ahí, que se ilustren.
15: Pero se ha dicho que eh, un cambio ahora en este punto, de si sale Luma y en lo que hay una transición a una próxima. Eh, autoridad que no se está claro si sería lo mismo que había antes o alguna algo reestructurado que ahí estaría en riesgo los fondos porque se interrumpiría tampoco, el calendario.
14: Tampoco tampoco. No tienen una fecha estoy, de
15: expiración esos fondos. No
14: y te voy a explicar por qué quien recibe el dinero es la autoridad de energía eléctrica y además de eso. El que coordina el uso de los fondos con FEMA es el COL3 que dirige Manuel Lavoy. El COL3 es el que va a recibir los fondos para los desembolsos. Pero quien le responde por el uso de esos fondos a FEMA, esté LUMA, no esté LUMA, no esté quien esté, es PREPA, la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que los fondos federales quedó claramente hoy establecido por estos funcionarios con los que me reuní por dos horas, que no están en riesgo si se saca Luma. Ya.
15: Bueno, y en otro asunto, el tema de los... Algo,
14: sí, pero déjame decirte algo sobre los fondos, que es bien importante, que esto lo, lo aprendí hoy. Estos 9.500 millones de dólares no son para reconstruir el sistema de transmisión y distribución y de generación en su totalidad. Y ya hablan de reconstrucción y no de reconstrucción. Ellos me dijeron que estos 9.500 millones de dólares son para reparar unos daños específicos que se determinaron después de las otras del huracán María. Que para reconstruir el sistema de transmisión y distribución y de generación del sistema eléctrico de Puerto Rico se van a necesitar, según lo que estableció la agencia. De energía federal son más de 20 mil millones de dólares. Estos 9.500 millones se dieron exclusivamente para atender los daños que causó María al sistema de transmisión y distribución y algunas áreas del sistema de generación.
15: Bueno, sí, eh, sería, a, a ser, no tiene lógica lo que plantea porque FEMA eh, hay unos proyectos que son solamente asociados a daños del impacto del huracán y otros programas que son entonces los de mitigación a futuro, así que ah, sí, yo, son los lo de
14: mitigación de inundaciones en las áreas que tienen que ver con las plantas, las subestaciones y demás. ellos uh -huh. nos dijeron que para eso eh, prepa puede recibir otros fondos que son del área de mitigación una vez se establece que se necesita, por ejemplo, se va se le dieron digamos dos millones para reparar una subestación. Pero se dan cuenta que están en un área inundable y que hay que hacer un plan de mitigación alrededor de esa subestación y eso se lleva a otros 2 millones, pero esos fondos no vienen de los 9.500. Esos fondos pueden provenir de otros fondos para el área de mitigación que tiene FEMA aparte y eso es por proyectos específicos. Uh -huh. Los 9.500 millones son dados a prepa para que repare el sistema de transmisión o distribución o el sistema de generación y nos diga más. O si lo quieren usar para establecer eh, uso de energías renovables también lo pueden usar para eso quien decide el uso es la Autoridad de Energía Eléctrica
15: Quería preguntarle también sobre el asunto de la cantidad de empleados eh, tampoco hay claridad de momento dan un número, de momento se ofrece otro, acaban de emitir unas declaraciones planteando que tienen sobre mil empleados eh, ¿Cuál? Ustedes Ahora han podido este precisar Ahora, sí.
14: Mira, estas este son mentirosos compulsivos llevan dos años diciéndole al país que ellos tienen 3.000 empleados desde que empezaron aquí, que reclutaron y tienen 3.000 empleados desde que empezaron siguen diciendo que tienen 3.000 y cuando descubrimos por la propia información que ellos obligatoriamente tienen que rendirle al energía que lo que tienen son 1.200 a casi 1.300 empleados directamente en la nómina y que todos los demás empleados que ellos alegan tener son compañías subcontratadas. No le queda más remedio que aceptar la verdad, que solamente tienen ese número de empleados. Y hoy, uno de los vicepresidentes de Luma, en un medio radial, acaba de admitir que sí, lo que tienen son 432 alegados celadores de línea. Y de esos, nosotros tenemos evidencia que Luma mismo no, nos informó, que hay 250 que lo que tienen son dos años o menos de experiencia y que 160 vinieron de Canadá y de Texas o de otras partes de Estados Unidos y quiere decir que están en incumplimiento porque para poder manejar el sistema de transmisión y distribución ellos necesitan de acuerdo a los expertos que conocen el tema y de acuerdo a lo que Wayne sí mismo dijo bajo juramento en nuestra comisión necesitan de 900 administradores de línea, así que por eso aquí hay tantos apagones, porque ellos no lo pueden atender. También admitieron hoy que no tienen brigadas para atender líneas vivas, porque no tienen el personal con el conocimiento en este momento para hacerlo, como hacía la autoridad. Y por eso es que cuando van a reparar en un sitio, dejan a todo un sector sin servicio eléctrico, porque tienen que desconectar las líneas para poder trabajarlas.
15: Bueno, eh, representante, esto es un tema que Piqui se extiende, así que vamos a estar muy pendientes a todo lo que esté desarrollándose allá en la Cámara de Representantes y para muestra un botón basta. Nuestro técnico que estaba grabando esta entrevista acaba de desconectarse, así que le estoy corriendo yo porque <risa> se le acaba de ir el servicio eléctrico. No pues, esto es una es, sorpresa, muchacha. Es, Mira,
14: te voy a decir una última cosa. Uh -huh. Está soplando una tormenta de categoría 5 sobre el gobernador Pedro Piernici. Que es la que ya el pueblo de Puerto Rico se le acabó la paciencia con esta situación y están bien indignados y, y están en disgusto con, el, con Luma y con lo que representa. Si el gobernador no atiende eso a tiempo, los vientos huracanados se los van a llevar en el 2024.
1: Esas fueron las expresiones del representante Luis Raúl Torres. Ha valido la pena si algo. Esta, ¿Toda esta ola de investigaciones que han habido en la legislatura de Puerto Rico en cuanto al contrato de Luma? ¿Ha visto usted algún cambio en el servicio que usted recibe? Esto es tema de discusión para largo tiempo, así que ustedes pendientes a la red informativa.
0: La red. Informa. Cuando
1: regresemos más noticias del ámbito policiaco y mucho más en esta edición de hoy viernes del noticiero estelar de la red informativa. La
0: red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policíaco. En condición de cuidado se encuentra una dama que chocó con un poste. Esto ocurrió en el barrio Calabaza de Yabucoa. Francisco Colón, oficial de prensa de la policía Humacao con detalles. Saludos, buenas tardes.
16: Buenas tardes, Ariaga, y buenas tardes a todas las personas que nos escuchan.
1: Gracias por la información. ¿Qué información tenemos?
16: Mira, un accidente de auto con objetos fijos de carácter grave fue reportado a través del sistema de emergencia 911 a las 9 de la noche de ayer jueves en la carretera 9909, kilómetro 0.7 del barrio Calabaza, en el municipio de Yabucoa. Según se informó, que mientras la conductora, identificada como Luz Cabrera Lavoy, de 55 años de edad y residente de Yabucoa, transitaba en el vehículo Mazda 3, color negro, del año 2012, por la referida vía, y al llegar al kilómetro 0.7, ésta lo hacía a una velocidad que no le permitió mantener el control y dominio del volante, saliendo de la vía de rodaje, impactando con la parte frontal del auto, un poste de metal resultando con heridas de gravedad. gravedad. La VOI fue atendida por paramédicos en el lugar y transportada en ambulancia aérea al Centro Médico de Río Piedra en condición de cuidado. El agente José Rivera, adscrito a la División de Patrullas de Carretera del aire de Humacao, supervisado por el sargento David Rodríguez, realizó la investigación junto al fiscal Héctor del Valle.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Era Francisco Colón, oficial de prensa de la policía en Humacao, de la zona este. Vamos a la noroeste porque cinco personas fueron arrestadas en intervenciones hechas por la policía en varios sectores de Aguadilla. Yaritza Montalvo, oficial de prensa de la policía en el noroeste con detalles. Saludos, buenas tardes.
17: Saludos, buenas tardes, Ría a todos nuestros radio escuchas así es en la noche de ayer. personal de la División de Drogas de Aguadilla, escritos al negocio de la Policía de Puerto Rico, realizaron dos intervenciones en el municipio de Aguadilla, logrando el arresto de cinco personas a quienes se le ocuparon sustancias controladas, dinero en efectivo y un vehículo de motor. La primera intervención fue efectuada en la residencia José de Diego, donde los arrestados fueron identificados como Brenda Rodríguez Pérez, de 24 años, Joshua Jiménez Pérez, de 24, y Luis Soto González, de 27 a quienes se le ocuparon cuatro bolsas de cocaína, 179 dólares en efectivo y un vehículo de motor. La segunda intervención fue efectuada en la calle Sosa, el barrio Pueblo, donde los detenidos fueron identificados como Ángel L. Peyot Núñez y Josian Vélez Ramos, a quienes le ocuparon 44 bolsas de cocaína, 18 bolsas de marihuana, 59 de ex de heroína y 140 dólares en efectivo. Los agentes de la cita de división consultarán la prueba con el fiscal de turno para la posible erradicación de los cargos. Esas son todas las novedades más sobresalientes que tenemos en nuestra área policíaca de Aguadilla. Esto es oficial de prensa, a la gente de Yaritza Montalvo. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Yaritza Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla del noroeste. Vamos al sureste de Puerto Rico. Delincuentes literalmente vaciaron una residencia del barrio Barrancas de Guayama se llevaron lavadoras, secadoras, televisores, juegos de cuarto, anicos, carteras, plantas eléctricas, paneles solares y hasta el acondicionador de aire. La información la tiene Carmen Herrera, oficial de prensa de la policía en Guayama. Saludos, buenas tardes. Muy buenas tardes.
17: Agentes del distrito de Guayama investigaron un escalamiento reportado a eso de las 8 de la mañana de ayer en el barrio Barranca del pueblo de Guayama. Según se informó, alega Margarita Torres Sáez. Que alguien logró acceso a la residencia por una de las puertas de donde se apropiaron ilegalmente de un acondicionador de aire de ventana un set de lavadora y secadora dos televisores un juego de cuarto varios abanicos de pedestal tenis carteras dos cajas de solar panel kit en adición le causaron daño a una de las puertas de la residencia. La propiedad no fue valorada. Este caso fue referido a la unidad de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Guayama
1: para continuar la investigación. Es lo que tenemos hasta el momento. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Carmen Herrera, oficial de prensa de la policía en Guayama del sureste. Regresamos al sur de Puerto Rico porque por prospasado, Arrestaron a una persona, le erradicaron cargos criminales por actos lascivos. Los cometió en contra de una dama de 20 años. Esto ocurrió en Juana Díaz. La información la tiene Luz Morel, oficial de prensa de la policía en Ponce. Saludos, buenas tardes.
12: Sí, muy buenas tardes. En fecha de ayer jueves, agentes del negociado de la policía han escrito a la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del Cuerpo de Investigaciones Criminales del Área en unión a la Fiscalía del Tribunal de Ponce, presentaron dos cargos por violación a los artículos 1.33, inciso B, de actos nasivos y en su modalidad de tentativa de actos nasivos. Esto contra José Ayer Bolini de León, de 39 años y residente de Juana Díaz. Dicha erradicación de cargos fue por hecho ocurrido para finales del año 2021 y en el mes de abril del año en curso. Donde, según se informó, el imputado cometió los actos e intentos de actos lasivos contra una joven que para esos años contaba con 20 y 21 años. La investigación de este caso estuvo a cargo de la agente Gaby Díaz Roche de la División de Delitos Sexuales, quien a su vez consultó con la fiscal Alexandra Aulet, la cual instruyó a que se erradicaran los cargos por los delitos antes mencionados. Este caso fue presentado en horas del día. De la tarde, debo decir, ante el juez Carlos Quiñones Capacetti, quien luego de evaluar las pruebas determinó causa para arresto en los dos cargos contra ayer, y de León, e impuso una fianza total de mil, que es mil en cada cargo. La, la misma fue prestada. La visa preliminar fue pautada para el 21 de septiembre en el Tribunal de Ponte. Eso es lo que tenemos hasta el momento.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias, era Luz Morel, oficial de prensa de la policía en Ponce del Sur, vamos al norte de Puerto Rico, porque dos jóvenes fueron arrestados en intervenciones separadas por drogas, estas se dieron en Manatí, y la información la tiene el malvarado, oficial de prensa de la policía en Arecibo, saludos, buenas tardes.
10: Sí, buenas tardes. En horas de la tarde de ayer, agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico eh, eh, y División de Inteligencia Unidad K9 eh, realizaron una intervención en la carretera 670 del barrio Cerro Gandía del pueblo de Manatí, donde se logró el arresto de Joshua de Reyes Espino, de 24 años, residente de Manatí. A este se eh, se ocupó eh, 156 cápsulas de crack 155 bolsas de crack 31 bolsas de marihuana 8 copos de marihuana 156 cincuenta de, de heroína 33 bolsas de cocaína y 579 dólares en efectivo También tenemos que en el um, en el pueblo de manatí eh, se realizó el arresto de Roberto Meléndez Rosado, de 21 años, este vecino del mencionado municipio, por violación a la ley de armas. Si, la evidencia ocupada consiste en un rifle color crema y marrón, calibre 7.6, y 19 municiones, un cargador, una pistola, eh, 31 municiones y un vehículo ocupado para investigación. Estos casos serían consultados con el fiscal de turno para la posible erradicación de cargos correspondientes. Eso es lo que tenemos por el momento, siempre exhortando a la ciudadanía a que se comunique de manera confidencial al 787-343-2020. Que tengan todos buenas tardes y buen fin de semana.
1: Igual para usted también. Gracias, era Elma Alvarado, oficial de prensa de la Policía en Arecibo. De la zona norte vamos a la zona central, escuche esto. Se llevaron el camión del municipio con el arrastre y el boscat. Estos estaban estacionados en, en el parque Hermanos Marrero. Y la información la tiene Kenny Ojeda, oficial de prensa de la policía en el centro. Saludos, buenas tardes.
11: Buenas tardes, en horas de la tarde de ayer se reportó el hurto de un vehículo en el estacionamiento del parque de Pelota Hermanos Marreros en bonito. Se informó informar perjudicado Carlos Hernández que alguien le hurtó su camión internacional 4.000 serie 4.700 color amarillo de tablilla GM 5082, el cual tenía instalado un arrastre color negro con la tablilla MU 25372. De acuerdo al informe, también surtaron un botcan color amarillo Marca New Holland. la propiedad hurtada fue valorada en 40 mil dólares. La división de vehículos hurtados de Aibonito se hicieron cargo de la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Era Kenny Ojeda, oficial de prensa de la policía en la zona central. Vamos a otras notas, señores. El informe de COVID 19 del Departamento de Salud de hoy viernes reportó 12 muertes y 300 personas hospitalizadas. El total de muertes que se le atribuye a la pandemia, en lo que va de pandemia desde marzo del 2020 son 5.028 personas de los hospitalizados hay 271 adultos 29 menores y la tasa de positividad se encuentra hoy en 22.37%
0: la red Hago
1: la oh, pausa, regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa. Bueno
1: señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. El Reino Unido se vistió de luto por la muerte de la reina Isabel, una monarca que fue la única que muchos británicos conocieron. Estas y otras noticias de Estados Unidos y el mundo vamos ahora a escucharlas en La Bote América, que nos tienen los compañeros de La Bote América un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
18: La muerte de la reina Isabel II marca uno de los hechos históricos más importantes en el mundo porque ocupó el trono por 70 años y fue testigo de eventos únicos. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
19: La reina Isabel fue la roca sobre la que se construyó la Gran Bretaña moderna. Nuestro país creció y floreció bajo su
20: reinado. Gran Bretaña es el gran país que es hoy gracias a ella. Con esa descripción de la primera ministra Liz Truss de la soberana Isabel II, los británicos recuerdan a su monarca que por 70 años ocupó el trono del Reino Unido. Las muestras de condolencia frente al Palacio de Buckingham en Londres no se han detenido a lo largo de toda la noche y la madrugada, pese a la persistente lluvia, y allí se han vivido instantes únicos y emocionantes, como cuando, de manera espontánea, las miles de personas congregadas en torno a la residencia real entonaron el himno del Reino Unido, el conocido Dios salve a la reina. En tanto, el ahora rey Carlos III pasó la noche en el castillo de Balmoral junto a su familia y donde se realizan los primeros preparativos para rendir homenaje a su majestad de acuerdo con un minucioso protocolo que ella misma estableció años atrás. Al término de 10 días se realizará el funeral de estado de la reina Isabel II como broche final a una serie de actos protocolarios que inician hoy y se enmarcan en la conocida como Operación Puente de Londres. En horas de la tarde, Carlos III se se dirigirá a la nación en su primer mensaje como monarca británico a sus 73 años y tras una larga espera, fue el príncipe que más tuvo que aguardar para lograr la corona y aunque todavía se desconoce cómo será su reinado, se anticipa que no durará tanto como el de su madre. El jueves y luego de que temprano en la mañana el equipo médico de la reina manifestó su preocupación por el estado de salud de la soberana, se produjo el fatal desenlace y alrededor de la una y media de la tarde hora de Washington, la casa Real emitió un escueto comunicado que confirmó la triste noticia de la muerte de la monarca. Entonces, el mundo entero reaccionó con muestras de cariño y condolencias hacia la familia real, entre ellos el presidente Joe Biden.
7: Quiero decir algunas palabras sobre la reina Isabel. Acabo de pasar por la embajada británica para firmar el libro de condolencias en su honor. Tuve la oportunidad de conocerla antes de que falleciera. Era una mujer increíblemente amable y decente. Los pensamientos y oraciones del pueblo estadounidense están con el pueblo del Reino Unido y la Commonwealth.
20: Judith Martín Rodríguez, Voz de América. La reina Isabel
19: II fue la única monarca que muchos de los británicos que viven hoy en día han conocido, un símbolo de su nación, su imperio y su comunidad. Personificó la fuerza y el carácter británicos mucho antes de que se supiera que sería reina. En 1947, cuando cumplía 21 años, dio un discurso televisado en su primera gira por el extranjero en Sudáfrica. Declaro ante todos ustedes que toda mi vida, ya sea larga o corta, estará dedicada a su servicio y al servicio de nuestra gran familia imperial, a la que todos pertenecemos. Ese mismo año se casó con el príncipe Felipe, nacido en Grecia. A los 25 años, Isabel ascendió al trono tras la muerte de su padre, Jorge VI, y fue testigo de una profunda transformación de la sociedad y la tecnología durante su reinado de más de siete décadas, un tiempo en el que advirtió sobre los peligros de desechar los ideales eternos y abrazar las ventajas de los nuevos inventos. Envió su primer tuit en 2014 y hay pocos récords que no rompiera. Fue la monarca ...que reinó más tiempo en el mundo... Isabel II representó a Gran Bretaña en la amistad con quienes tenían en común los valores británicos de libertad, igualdad y democracia, y con dignidad se enfrentó a quienes no los tenían. La reina no fue inmune a las críticas en su propio país. Algunos la señalaron como un símbolo de una institución fuera de lugar en un mundo postmoderno, neoliberal y democrático, y una carga para los contribuyentes británicos. La muerte de la popular princesa Diana fue una oportunidad para sus críticos que la acusaron de ser fríamente lenta para reaccionar y cuando se dirigió a la nación fue sincera. Lo que les digo ahora como su reina y como abuela lo digo de corazón. Primero quiero rendir homenaje a Diana, era un ser humano excepcional y dotado. El fallecimiento del esposo de Isabel, el príncipe Felipe, en 2021, dejó una imagen perdurable, una reina de luto sola, mientras la pandemia del coronavirus se extendía por su nación. La reina Isabel sigue siendo un gigante en la historia de una de las grandes naciones del planeta, un puente entre el pasado colonial de Gran Bretaña y su futuro como actor global en un mundo muy diferente de aquel en el que nació.
18: Los estadounidenses recordarán el domingo el vigésimo primer aniversario del 11 de septiembre con eventos que recordarán a las miles de víctimas que perdieron la vida en aquel trágico día. El informe con Belén Mora.
21: Estados Unidos se dispone a recordar el luctuoso aniversario del 11 de septiembre de 2001 con actos conmemorativos en Washington D.C., Nueva York y Pensilvania, los tres lugares en los que hace más de dos décadas se detuvo el tiempo cuando una serie de atentados terroristas perpetrados por Al Qaeda convirtieron a las Torres Gemelas en sitios de muerte y destrucción, además del terror de los vecinos de la zona de los sitios próximos al Pentágono y Stony Creek, Pensilvania, donde se estrelló el vuelo 93. Año tras año se recuerda esta jornada la más sombría en el calendario estadounidense y que supuso un antes y un después para la historia de Occidente y para el alma de los estadounidenses. En esta ocasión, el acto central se realizará en el Pentágono con la presencia del presidente Joe Biden, que recordará a las casi 3.000 víctimas con un mensaje dirigido a la nación y con la colocación de una ofrenda floral. Mientras tanto, en Nueva York, la vicepresidenta Kamala Harris participará en una ceremonia de conmemoración en el Monumento Nacional al 11 de septiembre, donde dos fuentes y un museo recuerdan el terrible atentado que marcó la historia de esta urbe. Paralelamente, la primera dama Jill Biden viajará hasta el municipio de Stony Creek en Pensilvania, donde se encuentra ubicado el Monumento Conmemorativo Nacional al Vuelo 93. Allí rendirá homenaje a los pasajeros y a la tripulación que dieron su vida a fin de frustrar un ataque contra la capital del país. La mañana del 11 de septiembre de 2001 es un recuerdo imborrable para millones de estadounidenses que sufrieron probablemente el peor ataque terrorista contra Occidente cuando 19 terroristas suicidas tomaron el control de hasta cuatro vuelos comerciales para usarlos como misiles, estrellándolos contra las Torres Gemelas de Nueva York, el Pentágono en Virginia cerca de Washington DC y un campo en Pensilvania, este último al no lograr su objetivo inicial de alcanzar el Capitolio de Estados Unidos. Belén Mora, voz de América, Washington.
19: Y cambiamos de tema informativo. El mensaje contra la violencia de las armas en Estados Unidos toma un nuevo rumbo. José Pernalete nos cuenta que ahora el activismo por esta causa se encuentra a bordo de un autobús.
8: Un autobús con ocupantes convencidos de un objetivo. Luchar contra la violencia de las armas en Estados Unidos. Es una modalidad que recorre el sur de Florida encabezada por la organización GeForce. El mensaje es claro, las armas son peligrosas. Hasta mayo de este año han fallecido por arma de fuego más de 17 mil personas en el país, de acuerdo a la ONG Gun Violence Archive.
21: Las armas obviamente hay que manejarlas con cuidado. En este país los americanos tienen ese derecho de poder comprar armas, pero el problema es que hay un acceso muy fácil a poder obtener armas de fuego y lo que nosotros creemos es un
8: futuro sin violencia La polémica se enciende con el debate de quienes apoyan el derecho a portar armas, amparado en la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos para el miembro de la Asociación Nacional del Rifle e instructor de Defensa Armada, José Salas Larriba, el problema no es el arma de fuego, sino la persona que la aporta y la politización de la discusión
5: En lo personal yo pienso que eh, a pesar de que es un derecho, indudablemente existen reglas Regulaciones y esas regulaciones este, no
8: son perfectas, pero evitan quizás que las armas caigan en las manos incorrectas. La iniciativa Sobre Ruedas, movilizada por líderes demócratas, es impulsada por la excongresista Gabriel Giffords, quien en 2011 fue blanco de un ataque con arma de fuego en Arizona, donde seis personas fallecieron y otras 18 resultaron heridas. José Pernalete, Voz de América, Miami. El Partido Comunista Chino
18: estaría aumentando sus tácticas sofisticadas y coercitivas para controlar la narrativa y de esta forma ejercer una fuerte presencia en medios de comunicación globales, utilizando métodos que van desde la coacción a la intimidación para acallar críticas a sus políticas, aseguró un informe de la organización Freedom House. El documento enumera acosos e intimidaciones a los medios que publican noticias u opiniones desaprobadas por el Beijing, usando diversas herramientas virtuales como cuentas falsas en las redes sociales y campañas de desinformación. El texto, que lleva por nombre Influencia de Beijing en los medios globales, Expansión autoritaria y el poder de la solidez democrática, y que tiene 40 páginas, detalla los mecanismos de infiltración de China en la prensa de 30 países en 16 de los cuales dice que el grado de la misma es alta o muy alta. El estudio se realizó en un periodo que va desde enero de 2019 hasta diciembre de 2021. En la lista de 30 países que participaron en el estudio, destacan países en el hemisferio occidental como Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Panamá. El documento sugiere fomentar en estas naciones un conocimiento independiente sobre China, respaldar el periodismo investigativo, mejorar la transparencia sobre la propiedad de los medios y las campañas de desinformación y apuntalar las protecciones subyacentes a la libertad de prensa como componentes esenciales para una estrategia efectiva de defensa
0: la red le informa.
1: Bueno señores, enganchamos los guantes de ser necesario, interrumpiremos la programación en fin de semana, de no ser así, pues regresamos el próximo lunes a la hora acostumbrada, cuando nuevamente a través de cumbre de éxitos 1530 de X61, de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa, le vamos a llevar a ustedes
8: el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, hasta entonces que la pasen bien.